0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Yo tengo en la línea telefónica a Cristina Rosales, vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Buenas tardes, eh, vocera, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, todo bien, muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Eh, gracias, le, le agradecemos el, el tiempo que nos proporciona. Desde el primer minuto de este viernes pues ya entra en vigor el título número 8 termina el título 42 y eh, Ayer eh, dábamos cuenta de que los migrantes, algunos de ellos, pues eh, tenían esta idea de que se abriría la frontera. ¿Qué implica el final del título 42 para que quede claro a, a nuestro auditorio?
1: Claro, eh, bueno, como lo hemos estado mencionando, hablando ya unos días, justamente el secretario Mallorca eh, tuvo varias conferencias de prensa en estos últimos días eh, explicando qué significa ese cambio del título 42 al título 8, eh, y también eh, enfatizando que la frontera no está abierta, no se iba a abrir y no va de ninguna manera va a haber nada que tenga que ver con la frontera eh, abierta en los próximos días, en los próximos meses. Eh, en verdad es lo puesto con este nuevo código del título 8 que eh, nos da entonces eh, el, eh, la facilidad legalmente de expulsar a las personas, de deportarlas, eh, de repatriarlas si las personas están tratando de entrar a Estados Unidos de forma irregular o ilegal, eh, justamente como parte de este anuncio y ya desde unas semanas hemos hablado de las eh, vías legales, de la ampliación de esas vías legales que eh, hemos anunciado para que las personas puedan entender cuáles son las opciones que tienen para migrar a Estados Unidos, para venir al país de forma regular, de forma legal, sea a través de un parol, sea a través de un pedido de asilo o refugio eh, y todo a base también eh, de una forma organizada, haciéndolas eh, un proceso de, de, de cita, un proceso eh, ordenado donde la persona puede por medio del aplicativo CBP One eh, llegar a un punto de entrada de la frontera y poder presentar su documentación de forma legal y de forma regular eh, todo entendiendo de que si una persona viene y no tiene una cita y no tiene esa documentación, esa persona va a ser deportada y tiene graves consecuencias esa deportación, ya que la persona de cierta manera puede, no, no va a poder eh, calificar para ningún proceso de entrada a Estados Unidos hasta cinco años y aparte de eso también puede ser procesado penalmente, criminalmente si trata de venir de forma repetitiva.
0: Ahora me gustaría preguntarle eh, a qué acuerdos llegaron ya con las autoridades capitalinas luego de, del final del título 42. Eh, ¿Cuál va a ser la coordinación? ¿Cuáles van a ser, pues sí, estos convenios a los que llegaron para que, pues hay hay alguien, hay algunas voces que advierten, pues alguna ola de, de migrantes ya se está trabajando en el caso de México en la frontera sur. Pero a qué llegaron, eh, a qué acuerdos llegaron eh, tras el, el final del título 42.
1: Claro, bueno, justamente esta fue parte de una conversación que tuvo el presidente Biden con el presidente López Obrador a principios de esta semana, el, eh, donde hablaron un poco más sobre esta estrecha coordinación que tenemos con México cuando se trata de no solamente coordinar en cómo podemos trabajar conjuntamente a, en la parte de deportación, ya que sabemos que te, hay ciertas nacionalidades y ciertas personas que van a llegar a la frontera de países, de regímenes como Cuba, Venezuela de Nicaragua, de Haití, que sabemos que esas personas no, no, no pueden regresar a esos países y vamos a continuar trabajando conjuntamente con México para que esas personas tengan un lugar en México eh, eh, mientras se pueda resolver su situación migratoria. Aparte de eso, otra de las conversaciones, o eh, otro de los puntos dentro de esa conversación entre los dos presidentes fue sobre la urgencia también de reducir y de forma efectiva, como se vio eh, justamente en la madrugada de eh, reducir las aglomeraciones en la frontera, eh, sabiendo de que las personas que van a estar tratando de entrar por la frontera de forma irregular eh, van a ser deportadas y aparte de eso, hemos reforzado de nuestra parte y también sabemos sí. que se ha visto por parte de México ese refuerzo eh, militar ese refuerzo eh, de, de personas que están eh, apoyando a nuestros mil agentes que tenemos en la frontera para que eh, se pueda manejar todo de una forma ordenada, una forma segura y más que todo de una forma humana.
0: Eh, estamos platicando con la vocera Cristina Rosales del Departamento de Estado de Estados Unidos. Me gustaría preguntarle sobre este punto que, que aborda venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. Ellos serán entonces enviados de, de regreso a México. ¿Tienen algún estimado? Ya este se hablaba en algunas notas periodísticas de que serían alrededor de 30 mil migrantes de esos países que estaría recibiendo México mensual de manera mensual.
1: A ver, eh, primeramente lo que sí quiero aclarar es que nosotros tenemos un parol humanitario eh, específicamente para esas nacionalidades, para las personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Ese sí. parol humanitario nosotros estamos recibiendo aproximadamente o a, hemos a, abierto plazos a hasta 30 mil por mes. Nosotros hemos visto que las personas de esos países sí se están aprovechando de ese parol humanitario porque logran entonces eh, reunir la documentación para calificar a él. Y sí hemos visto una reducción drástica desde enero de aproximadamente 95% en las intercepciones de esas personas de esas nacionalidades en la frontera. Eso quiere decir también que, claro, como tenemos un cierto acuerdo con el, el gobierno mexicano a que sí, eh, hasta hasta 30.000 personas de esas nacionalidades que llegan a la frontera y no califican por algún motivo al parol pueden ser eh, regresadas a México, pero lo que sí hemos estado viendo es lo contrario, que las personas están utilizando el parol humanitario y nosotros no estamos viendo los números eh, a, a cierto nivel de decir que se están llenando esos puestos de 30.000 personas a, a México de esas nacionalidades.
0: Entonces, digamos, eh, están eh, cobijándose en esta oportunidad que en este modelo que digamos les está ofreciendo las autoridades de Estados Unidos. Ahora eh, también nos platicaba de, de estas opciones que tienen eh, pues los migrantes que desean ingresar a Estados Unidos. Si nos pudiera eh, eh, pues eh, dar detalladamente cuáles serían estas opciones, y, o cuáles serían las principales opciones para que no, no se arriesguen, digamos, a, a tratar de ingresar de, de manera ilegal, porque ya nos hablaba de los riesgos que implica todo ello.
1: Claro, yo creo que lo más importante, la opción más importante, a ver, quiero hablar de dos principales, sí. pero la primera, la que sí quiero detallar, es nuestra apertura de los centros regionales de procesamiento. Estos centros regionales, que justamente hemos estado hablando de ellos en estos últimos días, Ayer en la noche anunciamos, ya sacamos la primera página web, el primer sitio que es movilidadsegura.org que es manejado sí. por ahora por nuestras organizaciones internacionales para ya darle a las personas un poco de información inicial sobre estos eh, centros de procesamiento sí. regional. Estos centros estamos enfocados en abrir aproximadamente 100 de estos centros en toda la región Inicialmente estamos trabajando para abrir los primeros centros en Colombia, en Guatemala. Es probable que vamos a tener varios de ellos también en México, siendo México uno de los países con quien colaboramos estrechamente en este tema de migración. Estos centros eh, vamos a, a facilitarle a las personas la información, no solamente por eh, vías digitales, pero próximamente anunciando un poco más cómo va a ser el proceso para que las personas puedan hacer las citas desde América Latina sin tener que recorrer o sin tener que colocarse en esa situación de peligro de pasar por el Darien, pasar por situaciones en la frontera y ser expulsadas o deportadas. Queremos que las personas aprovechen estos centros, van a hacer una cita por teléfono o por de manera digital, eh, todo sin costo, sin ningún cargo las personas van a poder ir a estos centros, acudir eh, ya empezando este mes de mayo y se van a poder sentar con oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, del Departamento de Estado, aparte de eso, de nuestras organizaciones internacionales, específicamente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y en ese, en ese proceso la persona va a pa poder pasar por una evaluación donde se le van a poder presentar opciones eh, para decir, bueno, esta persona puede calificar para un res, eh, reasentamiento de refugiados o cualquier otra vía legal, no solamente para Estados Unidos, pero también para Canadá y España, que también va a estar anunciando, los dos países van a estar anunciando eh, vías legales en los próximos días y cómo, cómo va a ser ese proceso dentro de estos centros. El segundo sí. punto que también quiero mencionar que es importante, que es el uso del aplicativo CBP One, específicamente para cualquier persona que está presentándose en la frontera y tiene la documentación legal o se le ha, eh, neg se le ha negado algún refugio en algún país de tránsito y está entrando en un proceso de asilo eh, eh, por medio de la frontera, que, que sería una vía legal. En ese caso, esas personas... Tienen que mandatoriamente se tiene que hacer una cita utilizando el aplicativo CBP One, en donde la persona, aparte de, de hacer la cita, confirma la hora, confirma el día y estamos ampliando hasta mil citas por día a través del aplicativo.
0: Eh, sí. Excelentes opciones que, que, que nos acaba de dar detalladamente. Es una información muy valiosa que debe de tener en consideración todas las personas que estén in interesadas en entrar a Estados Unidos. Estamos platicando con la vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Cristina Rosales, para cerrar esta conversación me gustaría finalmente preguntarle si este, estas, todas estas medidas se van a aplicar, eh, digamos, no solo en la frontera con México, sino también en el ingreso a Estados Unidos por, oh, por vía marítima, por, otra, por otras por sus otras fronteras también.
1: Correcto, eso ha sido un punto eh, sumamente importante que lo ha mencionado el secretario Mayorcas ya unas semanas y justamente ayer en la noche también hablamos un poco más de esto. Estas medidas, todo lo que estamos aplicando de este cambio ahora que ya estamos utilizando el título 8, esto aplica no solamente a la frontera eh, eh, suroeste de Estados Unidos o la frontera sur, esto aplica a toda cualquier vía de entrada sea un puerto marítimo, sea un aeropuerto, cualquier persona que esté tratando de entrar a Estados Unidos por cualquier forma o vía, va y no tenga, y no tenga la documentación, ob obviamente, y no tiene alguna vía legal de entrada, esa persona va a ser deportada bajo el título 8, va a ser repatriada, y eh, lamentablemente, como hemos dicho, queremos que las personas se informen bien, porque el título 8... Es un título que la persona va a, recibir, va a tener repercusiones o no va a poder aplicar, no va a poder ser admitida en Estados Unidos en hasta cinco años de ninguna manera o también puede ser procesada criminalmente. Entonces, nuestro mensaje es muy claro. Por favor, aprovechen, utilicen, infórmense sobre las vías legales, las vías regulares. Y aparte de eso entiendan que la frontera no está abierta y si se aparece en la frontera de forma irregular va a ser deportado
0: Le agradecemos, vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Cristina Rosales estos minutos brindados a MBS Noticias y por supuesto, pues dejar la puerta abierta para que más adelante podamos seguir informando a nuestro auditorio sobre lo que acontece en la frontera entre México y Estados Unidos Muchísimas gracias
1: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes
0: es Noticias